0: 上堂课呢，介绍了孔子特别强调“绘事后素”，也就是说呢，啊，本色是第一位的，在上面画些东西、涂些什么东西呢，是第二位的。从这个道理来说的话呢，人首先要一颗本色的仁爱的心，然后呢，你再搞其他的。孔子呢，跟着学生的话来说的。那学生也很懂的啊，所以我们讲老师和学生啊，到最后是水平差不多的。所以后来呢，他的指向呢又说了，说是什么曰礼后乎？他把他提上一步了。这样看起来，看这个社会上礼乐啊，好像是第二位的，因为第一位的这个社会风气、人心，社会上的礼和乐呢？不过是规范这个人心，然后呢，来和谐社会风气的。所以李世后啊，子夏呢把他提到纲上来说了。哎，孔子呢很会做教育工作的，他就怎么说呢？他说：“起予者商也，商就是子夏了。子夏就铺商了。起予者商也。哦，你给我很多的启示啊。”诗可与言是矣。哦，现在呢，我可以跟你谈诗了，就像前面跟那个子贡讲的也谈诗一样的。现在你上也很行嘛，子夏你也很行了，我可跟你谈这个诗了。那么这个编书的那个编者的话呢，很有意思，因为刚才讲到子夏呢提出礼后，所以孔子呢又讲了一段话，这段话呢就讲到这个礼了。曰：夏礼吾能言之，岂不足真言。殷礼吾能言之，宋不足真言。这什么意思呢？夏是夏朝了，夏朝有他的礼了，有他的呃社会风尚，这些风尚呢，也就是文化传统了。我能够说的，为什么能够说啊？因为整个好的社会风尚都是以仁爱之心作为根本的了。以和谐作为根本了，所以下例我能够说，但是呢，己不作证，这个“苟己之”的那个“己”啊，就己县了。这个己县呢，是夏代的后裔封在这里啊。商把夏代的后裔呢封在己，那么己县不是夏的那个文化传统继承者咯，这孔子说“己不作证”也。为什么己不作证啊？因为它已经变化了，社会风气不一样了呀。下午可以讲的，他可能社会风气也崇尚仁爱，也崇尚和谐，但跟己没有关系啊。己已经隔了好多时间，己没法证明夏代到底怎么样。同样的道理，殷礼无人言之，就殷商的那个社会上的文化、艺术、修养等等，我也都能够说，礼乐也都能够说，啊，但是呢，宋不足争议，因为宋是。殷上的后裔封的那个国家，哎，现在的宋那是现代的，它肯定受到社会的各种污染，就染过色了。它和以前的殷的风气、文化艺术都不一样的，所以它也不能够来证明殷带是怎么回事。接下来呢，他就讲呢，为什么不能呢？文献不足故也，就是我手中的材料不够呀。为什么材料不够啊？人家讲，又不是有甲骨文嘛，那甲骨文就印上了那个材料了，可惜孔子没看到呀。这个甲骨文什么时候看到啊？是1899年才出现呀，那离开孔子要要两千多年了才能够被发掘出来了，所以这是我们的幸运，所以我们能够说，因理无能言之，我能够争了呀，我能够说明他是怎么回事了呀。因为甲骨翻出来一看，各种各样的都有了。文献不足故也，足则无能证之。如果文献充分，我就能够来证明夏代的文化艺术、殷代的文化艺术，这也就是礼和乐这些成文的或者不成文的规定，我都能够明白了。可惜文献不足，接下来。编书的人很有趣的啊，你看上去毫无关系，实际上是把这话头往下接。下面一句话叫“子曰，帝自祭冠而亡者，物不与观之矣。”这个呢“帝”呢是四字旁一个上帝的“帝”，就是祭祀上帝、祭祀祖先的一个非常重大的祭祀活动，这叫“帝”啊“帝”。那么这个祭祀活动。他说：“现在的人啊，他没有内心的修养，也没有对这个上帝，也就对这个环境、你生活的这个世界、社会一种恭敬和敬畏的心理啊。哎，你还在那个里头祭祀？什么叫祭冠而亡呢？就是祭的时候要撒酒的呀，酒不是酒水嘛，往下一撒就是冠了。等到刚一撒下去有祭冠嘛，就撒了以后呢。”王者就想开溜了，实际上就是这个人呢根本不想祭祀，就想快点去做，哦、啊，把酒一洒开溜了。这种祭祀活动啊，我不欲观之，看都不想看。所以因为联想到我们到庙里面去啊，很多的人啊，他没有恭敬之心、敬畏之心，跑出去去报告那个菩萨，我做了什么什么好事，我还想做什么什么好事。这样的话，希望啊菩萨保佑我。他一路比坏水，哎，请给我发财，帮帮忙,忙，帮帮忙,忙。这个孔子肯定讲的，自既灌而亡者，我不与关矣。把香一烧，把钱一丢，好，回去做发财梦了。这个我不要看。那么，为什么把这个放在这里面呢？他就讲礼呀、啊，礼的最高的那个形式呢，就是祭祀天地，祭祀祖宗，这是最高的那个礼啊，我们看得见的礼了。那么看到这的理的话，你一定要有数啊，就是内心的修养，对那个人和爱的一种心理状态，你才能够解，不然的话呢，你总是呢，敷衍了事的把那个酒水一倒就开溜了。这种心理状态，他说我不要看。好了，接下来就讲了一个很重要的问题，或曰就是有人就问孔子了，弟子说，这个地到底怎么来解释他呢？这个是问的非常的有那个深度的。那关于这个地呢，我就要先把它说一下，然后大家能够理解啊。当然，这个地这样画出来又不知道怎么回事了。那么以前我、呃、讲文字学的时候呢，是有一条我自己摸索的规则，什么规则呢？这个字如果你不理解它怎么回事，那么你就要加,加边旁。为什么？它本身你搞不清楚，一加边旁就搞清楚了。好，这个字。我加一个草字头，一加草字头，它的原始的意思就出来了。哦，它原来是花地的地，这是我从字形上理解它。那为什么花的下面一个东西变成上帝的地了呢？那就是古人之心什么理解？我们今天大家知道的，啊，哎呀，最了不起的是上帝安排的，叫 DNA。哎，那个是双链条的染色体啊，这么精密，稍微一点点差错，那就要么生癌了，要么高血压了，都在这个里面。他怎么排的这么精密呢？谁排的呢？所以到后来，科学家就搞，了，上帝安排的，人安排不了。你再多的电脑啊，再多的计算机也弄不出这个东西。所以他觉得这个上帝安排的。那古人想想看，他根本什么都不懂，他就晓得我上帝什么，上帝就像花帝一样的呀。你看这个一开始花来，花后面产生各种各样的果子，有李子，有桃子，有香蕉、苹果，什么都有啊。它个个都不一样，所以他觉得这个花地呢是万事万物的根本。那么，你拿这个来和我们今天的那个 DNA 来联想的话，他的想法是完全一致的。所以他觉得这个花地呢，就是上帝安排的。所以上帝就像是花地那样，把许多的奥秘啊放在这个里面。所以后来呢，这个地呢变成天地了，老天，所以我们叫他上帝。所以这个上帝啊，不是基督教传来上帝啊，我们叫他上帝是我们的本土的上帝翻译过去的，不是他先有上帝，是我们先有上帝。啊。我们有上帝以后呢，哦来了外教，怎么翻译他，就翻译上帝。这我们古代就有了。知道这个地以后呢，我们才可以往下讲。或问地之说，有人就说，请你把地给我说得清楚。当然这个说有两层含义了，地是怎么回事？还有我们记这个天地啊，到底表示什么意思？你给我说得清楚啊？哎，很多人是搞不清楚啊，对吧？说得清楚吧？孔子讲，子曰不知也，一不晓得就不晓得。他不知，为什么不知啊？很有道理的，因为这个地呢是上帝，你搞得清楚吧，我们现在 d 你也搞得清楚吧，搞不清楚吧，啊，这花地你搞得清楚？为什么他生桃子不生苹果？你搞不清楚，地我说不清楚。所有的最高智慧者他都明白，他不说的。就像我开头第一课讲的，潮汐一滴水的那个意思，一滴水就一滴水，啊，没法说的。哦，这里呢我就来讲那个。释迦牟尼的那个传教的，这个一段故事非常有名的了，可能大家都知道。有一天呢，释迦牟尼呢，啊，他来传教，他下面有很多弟子在听他讲学，啊，里面有一个叫迦叶的。这一天呢，释迦牟尼呢，他不讲话，他不宣讲了，他手里捏了一朵花，啊，这样子，哎，兜兜看看，好，下面呢就就不知道他要说什么。只有迦叶呢，微微的一笑，叫破眼微笑。哦，一微笑的话呢，这个老师和学生呢，就开始什么心灵沟通了。于是乎呢，这个释迦牟尼就讲了下面一段很有趣的话。那么我只能把它抄下来，原封不动的告诉大家：物有正法眼藏，我有正法。这个啊，眼藏，这是佛教的话了，涅槃妙心。涅槃妙心，实相无相，真的像是没有相，就心经一样的啊，呃，色即是空，空即是色，实相无相，微妙法门。这个法门非常一微妙，不利文字。我不利文字，我也无法写下来，我也无法讲出来。凡是用词汇来说的，都不是，就好像潮汐对水无法说的。这不利文字，教外别传，在这个佛教的。教育外面的，我要另外的传的，没法说的。现在呢，我这个一套学问呢，已经传给了家业了，因为他微微一笑嘛，就明白我的意思了。我已经传给家业了，所以不好多说的，叫心领神会。所以孔子呢，跟他一样是个哲人了，他们是同时代的，一个是在印度，一个在中国。所以孔子你也讲了一个不知也，但不知也的话呢，哎。后面呢，他还有一句话很有意思，自己说者，啊，就是能够把它说清楚的呢，与天下也。那么你对天下万事万物的话呢，其如是诸是乎？指其掌，啊，用手指指我的手掌。所以这话是不能说。如果有能说的话呢，就好像是你看这个手掌都在这个上面指其掌啊，这是怎么回事呢？那就是说呢，如果你能够把这个地说清楚的话呢，那么天下大事啊，那真是易如反掌，啊，就好像在执掌之间，非常容易，一看就清楚了。但是有多少人看得清楚呢？释迦牟尼看得清楚，他的大弟子迦叶看得清楚，孔子看得清楚，其他人都看不清楚啊。好了。我们到这里，孔子不说，我不能不说，我还是要说。我来上课，你不说，你不说，你不要来了。所以我一定要把它说一说。好，我用孟子的话来解释这个。孟子呢有一句话，孟子什么话呢？他说：“以不仁人,人之心，天下可用于掌上。天下的运转就在我可手上可以用掌了。他有个先决条件。”那就什么不仁人,人之心，你掌握了这个，你就可以呢，其他都不要。我想对的，他是对孔子的学生很精通的，就好像我们释迦牟的学僧叫迦叶一样，他搞得清楚。那么什么叫不仁人,人之心呢？好，他前面一大段话，孟子曰：“人皆有不仁人,人之心，就有与心不忍的那个心。”这雨生俱来的，它是很朴实的，没有什么色彩涂上去的啊。他举了一个例子，今现在乍见如指，江入于井，就突然间看这个小孩掉到水井里去了，皆有替粟之心，都有一种恐慌的心理。哟，怎么把小孩淹死了？这就叫恻隐之心，恻隐之心人皆有之啊。就是呢，心里非常不安，想把这个问题解决了。他说：“你这个心没有任何外在的那个颜色涂上去的，没有这个私利的。”他讲了好多下面。他说：“你这个心非所以教于孺子之父母也。”他说：“你看到小孩掉下去，你和他的父母认识吗？不认识对，跟他的父母没有交情的，所以你的心里面的一种竖忌啊、恻隐啊，都是内心出发的。”非所以邀誉与乡党朋友，我并不是说我要把小孩救出来，我要人家表扬啊。在我这个邻居上面，这个朋友也告诉我，这个人很好，啊、他并没有想到人家来表扬。所以常常讲人家去救人啊，人家说你当时怎么想的？他说我什么也没有想，我就是去救了。这就是孟子讲的，我并不是要邀我的名誉，在什么在乡党朋友之间，非物其生而然也。并不是听到他在这个叫救命啊救命啊这个声音我才去救这个事情也没有，由是观之，无恻隐之心。如果这个人没有恻隐之心呢，非人也不是人。他还有无羞恶之心。如果你看到人家为难你不救，一点也不难为情啊，无羞恶之心，非人也也不是人。呃，无辞让之心，就是嘛，你没有一种。对于名利啊，过分的追求，因为他这里救小孩没有这个名利的想法，所以有慈让之心。如果你没有这种心态，哦、哎、呦，你要表扬我，我才去救；你要给我多少钱，我再去救。这个也是非人也，无是非之心，非人也。如果没有是非的心呢，也不是人。那么也就是他把这个不仁人,人之心呢，归结成是非、慈让、修物。以及包括恻隐之心，都在里面了。这个加起来就是不仁人之心。如果有这种心态，那么天下可用于长。可以再长了。孔子讲不能看这个了啊！你这个搞得清楚，你就看这个手涨就可以解决问题了。呃，怎么看？孟子把他看了看，搞出来了啊！所以我就看到大家都是一模相称的这个儒家。孔子说说不清楚是吧？如果我能说得清楚的话呢，就好像我看手掌一样，就能解决问题了。那么这个手掌到底什么呢？孟子给他说了一下，这是蛮有趣的一桩事情啊。接下来呢，下面一句话呢，既如在，既成如神在。又回到老地方。本来讲这个要祭天地了，他说：“你要做这个事情，祭就好像是在，你一定要把心放在这里啊、哦，不要什么祭惯而亡，八个酒一交就跑路了。你要诚心诚意来祭，为什么？祭神如神在。如果你祭的是上苍，祭的是祖宗，那你就把上苍和祖宗就好像在你面前，对吧？你一定要诚心诚意，而且要敬畏之心。”不然不行。这个祭呢，就讲到了一个内容和形式的问题。内容是内心的敬畏和恭敬的心理，有这个呢，你才能记。那么，如果你有这个敬畏心，在社会上有仁爱之心，那么其他形式都无所谓，记和不记都没有关系的。你如果有仁爱之心的话，你不记也不要紧。这里呢，唐代有一个禅师啊。禅师呢有一次他到慧林禅院去了，天大冷，结果他呢，哎看看哟这个没有地方好那个来取暖了，所以他就把那个菩萨那个木头的菩萨给劈了，烧火取暖。结果旁边的人就讲了：“你做一个禅师，怎么会把那个菩萨给劈了就烧火取暖呢？”这个禅师呢就回答他：“我不是取暖。”我要找那个菩萨的舍利子，你像木头的菩萨哪里有舍利子呢？对吧？一定要那个尸体嘛烧才有舍利子了。那么别人就讲了，这个木头的哪里有舍利子呢？哦，你懂木头是没有舍利子的。那么我烧这个木头有什么关系呢？因为他就导出个结论：你是形式上的菩萨，如果知道我要冻死的话呢，他也会让我取暖的呀，对吧？我烧这个木头和烧菩萨两回事。菩萨是有手粒子的，但是木头是没有的，所以形式和内容你要搞清楚，这是很有趣的一桩事情啊。那么我们讲寄生如神在，你不寄的时候也要有神在。所以我的感觉是，任何人在社会上处事，你要脑子里有神灵在，你才能够处事、啊。我们今天有一个什么，你做任何事情，你会说天知地知你知我知，这话哪里来的？哎，这话是东汉时期一个叫杨震的人说的。杨震这个人做官做的很大啊，他呢有好几任做荆州刺史，就是现在四川省的省长这类的角色，他在那做得很好。如果这个地方有贤达的人，他一定会向朝廷把他举荐出来为社会服务做官。那么他举了一个人，这个人叫什么呢？叫王密，三河王和我本家，密避密的密，这王密把他举出来做。山东这个地方昌邑县的县令，有一次呢，呃，这个杨震呢又调任了，调到这个山东这地方来，所谓山东，他叫东洋来，那么莱阳的莱，东来这地方做官，那么他路过这个昌邑了，那么李想已经把他推举上来做县令的那个王密呢，哟，我要去拜访他吧，那天晚上呢，他得去拜访他，那么人之常情了。那么你这样对我好，我也去表达了，呃，于是乎呢，他就怀揣了《金丝经》，金啊，丝金，送礼了，送给他，呃、啊，跑到那个杨正呢路过的那个旅馆，哎，去看他了。那个我们乡的老上级一类的啊，以前对我这么好，我也无以为答，就问他弄点钱给你。那么这也人之常情了。你看这个杨正怎么说呢？杨正说。故人老朋友啊，知君，我老朋友知道你是个好人啊，你可以为官清正的，你怎么不知故人呢？你就不了解我老朋友的心理呢？他就这么说。这个王密怎么说呢？晚上了，这个是莫夜也，无知者，没人知道的是吧？我跟你两个人，我给你，你收下，没人知道。但我是我送给你也正常，你收下也正常的，我们是好朋友嘛。结果他，东汉的那个杨震怎么说呢？曰：天之神知，还有什么？哎，知我知子，天还知，神也知啊。还有知道我也知道你呀、啊。他知道我送了钱，他知道你给了我钱，那就天知地知，你知我知了。何谓无知呢？怎么说没有人知道呢？有四个人知道了：一个天知道，一个神知道，一个你知道，一个我知道。所以呢，一讲了以后呢，这个王密呢非常惭愧，马上收回来走了。那么也就是说呢，孔子讲的祭神如神在啊。你不祭也要如神在，啊，做任何的事情，你都要知道神在你边上，你有这种心情，你再去祭神，那肯定是非常虔诚的。如果没有这种心态，到庙里去一百次都没用处。好、哦，关于这个“神”，我在这里简单的介绍一下啊，“神”。这个“神”呢，也是一个古字。这个“神”呢，它是画了天上的闪电，就叉叉的一个闪电。这个闪电还会分叉，后来呢，就把这一个当做一根主线呢，就画成一条直线。旁边的分叉呢，就变成这样了，就变了。这样一来，连在一起就“生。所谓“生，就是从天上往地上啊，直上而下，横很、啊、长的一条叫“生的。那么这个“生呢，把它一拐弯呢，就得电”了。所以闪电和“生是一回事。那么后来啊，这个“电”呢，加雨字头啊，因为它是天象嘛，加雨字头就“电”了，是吧？那么这个字是,是具体的闪电，具体的闪电。那么，如果你认为闪电是天上的神灵，那么你就加四字旁，就是神了。所以后来这个“神”呢，一分为二，具体的就是电，抽象的就是神。你知道了以后呢，我们就知道中国古人为什么你做坏事天打雷劈啊，那就是神灵要惩罚你的。那你如果知道了这个事情以后呢，那么你就有敬畏心理，你不会干坏事。也就告诉我，人应该有一种宗教心理。这个这个宗教心理并不是我相信迷信啊，而是相信这个老天在，是吧？人要有一种信仰，信仰老天是公正的，这样的话你就不会干坏事。所以有信仰和没有信仰是两码事。所以每个人的心里都有一个神在，祭神如神在的意思就在于此。接下来呢，把下面一直讲完好了。呃，子曰：“物不与祭，如不祭。”我不予祭，如不祭。他已经说呢，如果内心没有仁爱之心啊，没有对这个社会、对自然的敬畏之心啊，那我不予啊啊。如果我没有这个东西，祭等于没祭。如果我没有带着一颗仁爱之心、对社会敬畏之心、对神灵敬畏之心，我来祭啊，可不计，没有两样。所以我看到庙里芸芸众生熙熙攘攘，为民而来，为利而往，都在庙里烧香，这等于是没有烧。那么你要讲你为什么有虔诚心理就会好呢？他做好事，社会认可这种人呀，所以就有好报呀。今天呢，我们讲这里下课了，好吧？本内容转载自王立贤老师的微信公众号。甲骨文书法与国学经典，感兴趣的朋友可以关注。